0: Gaël Aubin est enseignant-chercheur et directeur du labo de métrologie LNE-CNAM. Bonjour Gaël. Bonjour. Pouvez-vous nous faire une rapide présentation, votre cursus, votre relation avec le CNAM
1: Oui, j'ai un cursus initialement qui est technique, je suis technicien en mesure physique. Mm -hmm. Et puis euh, ensuite j'ai rattrapé un cursus plus académique avec une licence et une maîtrise de physique. Et quand il a fallu se spécialiser, je suis rentré dans un master de métrologie au CNAM. Alors, je ne suis pas resté très longtemps parce que après la spécialisation, je suis allé faire mon doctorat au Muséum d'Histoire Naturelle, wow, pas très loin. Un rêve. Et là-bas, j'ai rencontré, en fait, j'ai travaillé dans le laboratoire de physique appliquée. J'ai rencontré une chercheuse qui s'appelait Françoise Vienno, avec qui euh, j'ai fait un doctorat. Et elle travaillait sur la mesure de la perception visuelle.
0: C'est pas ça qui manque. Au muséum d'histoire naturelle, <rire> c'était ouais. bien placé.
1: Oui, en fait, ce laboratoire, il, il travaille vraiment sur l'humain et sur comment on perçoit les choses. Et moi, je me suis vraiment éclaté dans ce dans ce doctorat. C'était à la fois de la mesure et à la fois il y avait quelque chose d'humain, d'assez mmh. difficile à à palper. J'ai trouvé ça passionnant. Et puis du coup, mon doctorat en poche, bien, j'ai pu rentrer au Conservatoire national des arts et métiers. Le CNAM est créé initialement pour améliorer l'industrie française. Et très rapidement, donc dans les années, à la fin des années 1700, on se rend compte que pour améliorer l'industrie, il faut être capable de faire des bonnes mesures. Et donc, quelques dizaines d'années plus tard, c'est au CNAM qu'on va créer le bureau central de la métrologie. C'est l'endroit où on va garder les étalons nationaux. Et finalement, euh, le laboratoire de métrologie LNCNAM aujourd'hui ben, poursuit cet héritage qui a été développé au CNAM pour lequel, d'ailleurs, dans la métrologie, le CNAM a eu un rôle euh, en permanence important dans le développement des conventions internationales, mmh. notamment de la convention du maître, et puis derrière, après, de la mise en place du système international d'unité.
0: Mais oui, c'est presque un côté un peu émouvant de se dire que c'est quand même un lieu chargé d'histoire pour vous.
1: D'ailleurs, si vous allez au musée, vous voyez euh, sur le, le début de la visite ben, tous ces instruments de mesure, dont le maître étalon, par exemple, qui a été fait euh, au CNAM et conservé au CNAM.
0: Génial Vous n'en servez plus maintenant vous le laissez dans le. Un petit donné. peu changer de
1: technologie <rire> depuis.
0: Est-ce que vous pourriez me parler de votre discipline, la métrologie Alors moi, je connaissais la météorologie et j'ai découvert vraiment avec vous une toute nouvelle science.
1: Alors la métrologie, c'est euh, la science qui étudie les métros.
0: Voilà, donc euh, Laurent Deutsch est parmi <rire> nous aujourd'hui.
1: <rire> non, la métrologie, c'est la science de la mesure. <rire> euh, on fait, en fait, euh, si vous voulez, euh, ce qu'on attend du métrologue, c'est euh, qu'il fasse euh, une bonne mesure. Mmh. Enfin, disons que vous, vous faites des mesures, tout le monde fait des mesures. Mmh. Le métrologue, vous voulez qu'il vous donne la mesure vraie. Mmh. Alors, ben, pour ça, il va développer des instruments, il va essayer de rassembler les, les meilleures choses possibles pour faire cette mesure. Euh, sa particularité, c'est qu'il va vous répondre, euh, non pas en vous donnant juste la mesure, mais en vous disant, on peut avoir confiance dans cette mesure qui est comprise dans un certain intervalle. Et mmh. cet intervalle, c'est ce qu'on va appeler l'incertitude de mesure. Et finalement, c'est ça qu'apporte le métrologue, c'est qu'il vous donne une mesure dans laquelle vous pouvez avoir une confiance totale, mmh. mais elle n'est pas unique, elle est associée à l'intervalle d'incertitude.
0: Est-ce que cette, justement cette mesure est universelle Est-ce que dans tous les pays, c'est la même
1: Eh bien, elles sont toutes les mêmes à l'incertitude près, ouais. <rire> oui.
0: D'accord. Et donc,
1: finalement, chaque pays va développer son système de mesure, Mmh. À la fin, pour avoir confiance entre les mesures de chaque pays, donc accéder à la mesure universelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les mesures des pays entre eux et associer, donc euh, développer ce qu'on va appeler la référence mondiale et l'incertitude qu'on a sur cette référence mondiale.
0: C'est fou de se dire que chaque pays développe euh, sa propre manière de mesurer euh, l'apparence comme une monnaie. C'est étonnant, c'est comme si demain, le centimètre, on était là. Non, en France, c'est un FR <rire> C'est étonnant.
1: Ben, on développe tous nos mesures, mais en même temps, dans ce domaine, on n'a pas une concurrence euh, très acharnée, parce que si vous voulez, vous avez confiance en elle uniquement si vous l'avez comparée à la mesure de quelqu'un ah oui. d'autre, en fait. Et à la fin, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on essaye de progresser euh, collectivement, c'est-à-dire qu'on se donne des trucs entre métrologues des différents pays pour aller euh, collectivement vers des mesures qui sont de plus en plus euh, précises.
0: Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous donner une définition scientifique de l'apparence À quoi ça correspond, l'apparence
1: Alors, l'apparence, elle est définie par la Commission internationale de l'éclairage comme l'aspect par lequel les choses sont reconnues. D'accord. Donc, le premier mot qui est important dans cette définition, c'est le mot aspect, c'est-à-dire que par apparence, on sous-entend quelque chose qui est non pas sur l'objet, mais qui est dans la tête de l'observateur.
0: Ah oui, ça commence par là. Oui.
1: Et euh, si on veut euh, mesurer ces choses-là, alors c'est un peu compliqué parce que euh, quand vous regardez un objet, en une fraction de seconde, vous vous faites euh, une idée sur la taille de l'objet, mmh. mais aussi euh, sur sa couleur, sur mmh. son brillant, sur sa texture, euh, sur sa transparence, sur tout un tas euh, d'attributs comme ça. Que vous captez d'un seul coup et ça, ça vous donne l'apparence totale de l'objet.
0: Et sans conscientiser, parce qu'on se dit pas, oh, c'est un objet brillant et euh, c'est juste qu'inconsciemment on ingère toutes ces informations.
1: Vous ingérez, vous traitez et ensuite même vous allez chercher dans votre mémoire, dans votre vécu, euh, des informations qui ont été enregistrées précédemment euh, et vous allez pouvoir dire en regardant un objet, par exemple, si vous prenez une pomme. Vous allez euh, pouvoir dire instantanément si cette pomme est en plastique ou si c'est une vraie pomme et vous allez même pouvoir vous dire
0: est-ce qu'elle est qu fraîche euh,
1: Est-ce que j'ai envie de la manger oui. ou, ou au contraire est-ce que je vais la mettre dans une compote eh ben Vous voyez euh, c'est ça l'apparence, c'est ça qu'on essaye de mesurer. Alors le problème c'est que quand il faut commencer à mesurer ces choses-là, euh, ben, c'est très compliqué parce qu'il y a... Mais oui. Un tas de choses. Et puis, Donc,
0: chaque tête est différente, chaque vision des choses est différente aussi, j'imagine.
1: <rire> oui, mais on voit quand même tous les mêmes pommes, en général. Hein Après, Vraiment. on n'a pas tous les mêmes. <rire> ce qu'on va essayer de faire, surtout, c'est qu'on va essayer, nous, euh, les métrologues, de découper ce gros problème en petits problèmes simples. C'est souvent comme ça qu'on procède. Oui. Donc, on va essayer de mesurer d'un côté la couleur, euh, de l'autre mmh. côté euh, le brillant, de l'autre côté la texture. Et puis à la fin, euh, si on y arrive, on, on arrivera à reconstruire l'apparence complète de l'objet.
0: On a parlé de la texture. Effectivement, la texture, on la voit visuellement, mais je sais qu'on la ressent aussi. Est-ce que c'est dans votre champ d'action de définir la texture d'un objet
1: La texture, elle va avoir un rôle important dans la reconnaissance de l'objet. Mmh. Et à partir de l'analyse de la texture, souvent, vous êtes capable de dire « ça, c'est du bois, euh, ça, c'est du velours ». Et effectivement, vous allez projeter sur cette euh, sensation euh, des attributs qui ne sont pas visuels, hein, qui sont complètement tactiles. Vous vous attendez à avoir un résultat tactile. Ce qu'on dit aux enfants, c'est qu'il faut toucher avec les yeux. C'est bien euh, oui, la preuve.
0: surtout dans le
1: <rire> Ça peut suffire. Et en tout cas, ça va vous aiguiller vers une attente. Après, parfois, justement, ce qui est drôle, c'est que quand vous touchez, ce n'est pas du tout ce que vous attendiez.
0: C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi est-ce que vous cherchez à mesurer l'apparence Est-ce que vous travaillez, euh, euh, je ne sais pas, avec l'industrie euh, Quelle en est la finalité
1: On travaille tout le temps avec l'industrie. Ah en oui. fait, c'est l'industrie qui a des besoins et c'est la métrologie qui essaye de répondre à ces ah besoins oui, ça de va toute comme façon. Ça,
0: dans ce sens
1: et donc là, le besoin de l'industrie, quand on parle de mesure de l'apparence, il naît du fait que, justement, vous, vous captez cette apparence instantanément. Et de là, vous vous faites une idée de l'esthétique, mmh. euh, de la fonctionnalité, mmh. euh, des choses qui vont vous faire avoir envie de cet objet, hein, mmh. c'est aussi bête que ça. Oui. Mais ça, ça intéresse l'industriel, vous pensez bien, parce que ouais. lui, si, <rire> si <rire> vous voulez lui acheter son objet, il va vouloir vous le vendre. Et donc, c'est très important pour les industriels de pouvoir euh, contrôler dans leur chaîne de production mmh. euh, l'apparence de l'objet.
0: Est-ce que vous aidez à améliorer cette apparence
1: On aide à fournir des références pour qu'ils puissent euh, avoir des productions qui sont stables. Mmh. Donc oui, bien sûr, à la fin, progressivement, le, le besoin euh, est de plus en plus exigeant. Euh, les effets sont aussi de plus en plus divers. Hein. Euh, ah oui. Si vous prenez une voiture, euh, dans les années 30, elle était noire et brillante. Ça allait, quoi, en termes d'apparence. Aujourd'hui, les voitures, elles sont... On fait aujourd'hui. Scintillante, il y a du brillant. Maintenant, il y a des voitures qui sont mates. Mmh. Et à chaque fois, si vous voulez... Quand vous avez une rayure sur votre voiture, vous Mais la oui, faites ah repeindre. Oui. À la fin, le carrossier vous propose la voiture réparée. Vous, ce que vous voulez, c'est ne plus voir la retouche. Et comment on se met d'accord dans ces cas-là Ce qu'il faut, c'est un instrument la plupart du temps, finalement.
0: Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre euh, dans votre laboratoire Et d'ailleurs, ça ressemble à quoi le quotidien d'un labo de métrologie
1: Ce qu'on va faire au laboratoire, c'est qu'on va euh, développer des instruments qui vont permettre euh, de caractériser, dans notre cas, par exemple, les propriétés euh, optiques des surfaces. L'apparence, elle naît de toute façon de l'interaction entre la lumière et euh, le matériau.
0: Ah, oui. hein, la
1: lumière, elle tombe sur le, sur la surface. Il y en a une partie qui est transmise euh, au travers de la surface, qui va interagir avec le... Vous aurez mis dedans, des pigments, des des liants, des petites paillettes euh, qui vont réfléchir la lumière, et puis elle va être ensuite réémise dans l'espace. Et, et vous, avec votre œil, vous allez venir capter une partie de cette information pour construire justement votre sensation visuelle. Donc, dans un laboratoire euh, comme le mien, on essaye de mesurer les propriétés optiques de ces surfaces.
0: D'accord.
1: Mais en essayant de simuler des conditions oui. réelles... Ah oui. pour avoir à peu près les mêmes choses. Donc, on, on est capable de mettre une source lumineuse qui va venir euh, éclairer dans une certaine direction et tourner autour de l'échantillon, mm -hmm. et puis de mettre un détecteur qui simule votre œil et qui tourne lui aussi, parce que quand vous êtes en train de regarder un objet, vous n'êtes pas statique autour de l'objet. Souvent, vous le bougez, mm -hmm. ou vous bougez vous-même autour de l'objet. Et donc, ben, si vous venez chez nous, vous verrez des machines qui agitent des détecteurs, qui tournent autour des surfaces, et puis de l'autre côté, futur, des quoi. sources. <rire> cool, oui, voilà, il y a des petits robots, il y a des lumières de différentes formes, de différentes couleurs.
0: Quels sont les différents champs disciplinaires mis en œuvre pour la mesurer, cette apparence
1: alors ça, je pense c'est vraiment la, part de la spécificité de cette euh, discipline de la métrologie. C'est que, comme je vous l'ai dit, ce qu'on doit mesurer est dans la tête de l'observateur. Et on ne va pas pouvoir aller mettre un capteur euh, dans la tête de l'observateur. Donc du coup, il faut qu'on trouve une, une manière un petit peu détournée. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'un côté faire toutes les mesures optiques qu'on peut faire, mmh. ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais ça, ça va pas nous donner ce qui est dans votre tête. Donc, il faut de l'autre côté essayer de comprendre comment ce signal optique est pris par votre œil, est capté. Et cette partie-là, bah, c'est de la physiologie en fait. Il faut comprendre un petit peu l'œil, euh, la rétine, ah oui, euh, la façon dont il là. fonctionne. Hmm. Et puis, il y a encore une autre partie qui est ensuite... C'est pas parce que le signal est capté qu'il est reconnu et qu'il est traité. Et il y a tout le travail de, des aires corticales, hein, du système visuel, qui vient ensuite appareiller ce que vous voyez par rapport à ce que vous avez déjà vécu et qui va construire à la fin l'apparence. Et ça, mmh. donc, ben, c'est de, de la psychologie.
0: Ah, vous, vous allez carrément jusqu'à explorer la psychologie dans cette mesure
1: alors, d'une très bas niveau. Hein. Je... On n'essaye pas de mesurer le, le beau, hein, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ah, serait oui. un peu trop. Trop
0: subjectif.
1: Bah oui, c'est pas notre objectif, hein, nous, les métrologues.
0: Et tant mieux, d'ailleurs, parce que ça, ça donnerait simplement qu'une version de ce que doit être le beau, alors que c'est pas.
1: Oui, et en plus, comme vous le dites, il n'y a pas un signal de beau, de toute façon. Donc, on se briserait les dents devant la diversité, en fait. Mmh. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on reste à un niveau suffisamment bas niveau pour qu'on ait à peu près tous le même signal mmh. de mesure. Et euh, pour faire ça, bon, alors, on a des techniques. Hein. On va par exemple fabriquer, si je parle du brillant, on va fabriquer une échelle de brillant. Mmh. Donc on prend euh, une peinture mat, une peinture brillante, on les mélange avec différentes proportions, on les peint, on peint des surfaces et on obtient une échelle qui va du mat au brillant par exemple. On va faire toutes nos mesures physiques là-dessus et ensuite on va les présenter à des observateurs. On va leur demander de les classer par exemple ou on va leur demander de les mettre sur une échelle justement entre mat et brillant. Et on va obtenir euh, ce qu'on appelle une échelle psychophysique, c'est-à-dire une échelle, une mesure, mais de la sensation visuelle, puisqu'elle oui, est donnée oui. par l'observateur.
0: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous retrouver face à un cas un peu déroutant, où vous étiez avec des collaborateurs devant un objet avec une couleur, et plusieurs collaborateurs voyaient l'objet d'une couleur ou d'une nuance différente Est-ce que vous vous êtes rendu compte que finalement, la vision était quand même très subjective
1: on a toujours des discussions, de toute façon, on n'est jamais complètement d'accord hein, quand on <rire> regarde euh, ces aspects-là hein, de de la vision, euh, la couleur notamment. Alors, si on fait abstraction des, des daltoniens qui euh, eux ont oui. un espace de couleur encore différent des, des trichromates, mais euh, oui, bien sûr. Mais par contre, euh, ce qui me semble intéressant, c'est de dire que quand on fait des mesures physiologiques, finalement, quand on vous demande d'égaliser une couleur deux couleurs, tout le monde va les égaliser de manière identique mmh. quasiment, mmh. à quelques petites variations près. Mais par contre, quand vous allez nommer les couleurs, par exemple, vous allez à ce moment-là être en désaccord. L'exemple classique, c'est les, euh, les populations qui vivent dans des endroits où il y, y a de la glace. Tout ce qui est les Inuits là du nord de la Finlande, c'est des gens qui ont une infinité de manières de définir le blanc. C'est normal puisqu'ils n'ont que du blanc ah, autour oui. d'eux. Alors quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression qu'ils voient mieux le blanc que vous. En fait, c'est pas vrai. Ils voient pas mieux le blanc que vous, mais ils ont plus de manière de Ça
0: vous arrive de partir à l'étranger justement pour euh, aller à la rencontre d'autres euh, cultures qui ont d'autres manières de voir la couleur ou l'aspect
1: Ce côté-là, le côté sémantique qui sort de notre champ disciplinaire de la mesure, hein. mmh. Nous, on, ce qu'on veut, c'est fournir euh, des références de mesure, c'est-à-dire que justement, on ne va surtout pas aller dans ce domaine-là, <rire> oui. on va essayer de rester sur le niveau qui est un peu en dessous, en fait. mmh. le niveau qu'on partage en commun. Ce qui est, je pense, intéressant aussi, c'est qu'il ne faut pas se dire qu'on voit tous exactement la même chose. On a quand même tous nos mmh. différences individuelles. Ça, pour le métrologue, c'est embêtant parce que ça voudrait dire qu'il faudrait construire des échelles de mesure par individu.
0: Ça fera beaucoup de boulot. Ouais, c'est compliqué.
1: <rire> et donc, ce qu'on a tendance à faire souvent, c'est qu'on essaye de trouver la tendance générale et ensuite, on fait une moyenne. On fait passer euh, une, un grand nombre mmh. d'observateurs et on dit, eh bien, la perception à la luminosité, par exemple, elle est définie par la moyenne des réponses de ces observateurs.
0: Mais alors, vous en parlez, puisque la vision de l'apparence est subjective, comment sa mesure peut être objective
1: Tant que le, tout le monde répond plus ou moins de la même manière, je dis bien plus ou moins, hein, ça va. Mmh. Puisque, en fait, l'observateur moyen, l'observateur euh, standard ou universel, si vous voulez, il va avoir une réponse qui sera en accord, plus ou moins, avec la vôtre. Il y aura toujours un petit écart entre ce que dira la mesure et ce que vous, vraiment, vous percevez dans votre fort intérieur. Mais pour un industriel, oui, c'est suffisant, suffisant.
0: En fait. Et alors, je crois savoir que vous apprenez beaucoup des artistes.
1: Oui, c'est vrai que quand vous êtes devant des toiles, je ne sais pas si vous prenez les, les éteints de Chardin, par exemple, l'artiste, il n'a que de la peinture, et souvent même que de la peinture mate euh, à sa disposition. Et avec mmh. ça il va venir vous créer des sensations qui sont bien au-delà de la couleur. Il vous donne justement la translucidité d'un voile, le brillant d'un éteint. Et donc, en regardant la technique qu'il utilise pour euh, vous donner cette sensation, euh, nous, les physiciens, on apprend beaucoup sur euh, intéressant. cette mesure-là.
0: Bon, malheureusement, Léonard de Vinci n'est plus de ce monde, mais je suis certaine qu'il aurait apporté... Euh...
1: <rire> il avait un peu les deux, hein. lui, il était à la fois physicien oui, et artiste. Oui, donc il bon. avait tout, ouais. il avait
0: tout. <rire> Est-ce que vous auriez un exemple concret de mise en œuvre de votre travail Par exemple, sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment
1: Aujourd'hui, la mesure de l'apparence, elle progresse. Ce n'est pas une science euh, statique hein, du tout et ce n'est pas une science aboutie non plus. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire qu'on a des instruments qui permettent de mesurer parfaitement de la carrosserie d'une voiture, par mmh. exemple. On procède par étapes. Je pense que la partie qui mesure de la couleur... Elle, a été, euh, elle est traitée aujourd'hui, on mesure très bien la couleur. D'ailleurs, vous vous en rendez compte tout le temps quand vous vous faites une impression euh, avec une, une imprimante. Euh. Oui. Par contre, euh, le brillant, qui est le deuxième attribut le plus important, après la couleur, c'est moins bon. Donc aujourd'hui, on continue de travailler beaucoup, à essayer de comprendre comment vous, vous traitez cette information lumineuse qui génère le brillant et comment nous, on pourrait euh, mettre en face des instruments qui permettent d'avoir la même réponse que votre sensation.
0: Et puis j'imagine que c'est hyper important de se mettre d'accord sur une couleur et une texture, une brillance. Par exemple, deux canapés que vous vendez qui n'ont pas la même couleur, on vous dit « mais si, les deux sont beige, bah, oui, d'accord, mais...
1: <rire> Nous, nos instruments, ils peuvent vous dire la différence aujourd'hui. Oui. Ils ne vont pas le faire nécessairement sur le brillant, et encore moins sur les autres attributs, donc les... On travaille aussi aujourd'hui, on est au début de la mise en place d'une échelle de translucidité. Ce n'est pas juste la lumière réfléchie, mais il y a une partie de lumière transmise aussi qui interagit. La translucidité, c'est l'apparence de la peau, par exemple, l'apparence des cheveux.
0: Le cheveu est translucide
1: Le cheveu est très translucide, oui. Il est brillant, il est texturé, il est coloré, il est un peu tout. Quand, Et... il est, quand
0: on en prend bien soin,
1: <rire> en tout cas. Sachant qu'en plus, si vous la mesurez bien, bien sûr, vous la coupez. Vous la contrôlez bien derrière, bien. Bon, ça c'est un, une chose, mais vous pouvez aussi la simuler bien. Mmh. Et aujourd'hui, beaucoup des applications de mesure de l'apparence, pourquoi on capture l'apparence de l'objet C'est pour pouvoir la numériser, l'envoyer éventuellement, et ensuite, bah, s'en servir pour, euh, dans des jeux vidéo, par exemple, pour avoir un rendu réaliste.
0: J'ai hâte de voir comment euh, la mesure de la transparence et de la brillance va pouvoir progresser parce que c'est assez bluffant déjà ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Alors j'arrive même pas à imaginer ce qu'on pourra faire demain. Merci beaucoup Gaël Aubin pour cet éclairage qui était passionnant. Merci à vous.